0: Herkese merhaba. Köyün en güzel kızına hoş geldiniz. Ee, uzun bir ara verdiğimizin farkındayım. Kendi kişisel gündemimde aşırı derecede meşgul olduğum için buraya pek Fırsat kalmadı ama buraya kadar geldikten sonra e, Aşkı Memnu'yu artık hep beraber bir Lagrant final yaparak kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bir yandan da bu şart çünkü e, final bölümünde birazdan konuşacağımız final bölümünde e, Halit Siyah inanılmaz bir ustalık sergiliyor ve harika bir bölüm başından sonuna kadar. Bundan itibaren artık e, bu bölümle beraber biz bütün karakterlerin e, genel olarak bütün hikayesini kapatıyoruz ve... Hepsi kendi kişisel e, histerilerini yaşıyorlar. Bütün olaylar çok uç bir noktaya geliyor. Ve bütün hikayede bir şekilde bağlanıyor. Yani final bölümü total olarak bir çöküş bölümü aslında. Bütün karakterlerin hepsinin bittiği ve çöktüğü bir yer. Burası tıpkı böyle yokuş aşağı giden bir freni patlamış bir araba gibi aslında. Yani hiçbir şey onu durduramadan sonuna doğru gidiyor. Bu arabada aslında aşkı memnundaki karakterlerin tamamı. Müthiş bir histeri var burada. Bu çöküş bölümünde... Çok ironik bir şekilde aslında bütün her şeyi başlatan şey Firdevs Hanım'ın yalıya gelmesi oluyor. Çünkü Firdevs artık kendi evinde peyker, peyker niyat ve çocuklarla yaşadığı yalıda biraz tuhaf bir halde. Yani nasıl bütün hikaye çöküyorsa bütün karakterler çöküyorsa aslında bu çöküşü başlatan şey de Firdevs'in kendi çöküşü olmuş oluyor kendi güzelliği ve gençliğiyle aşırı derecede obses olan Firdevs bunu kaybetmiş bir halde ve artık ihtiyarlığa karşı koyamıyor ve bu karşı koyamayış onu böyle onun gibi bir kadının zaten böyle hani her şeyi kapatıp evinde oturmasını beklememiz çok saçma. Firdes bundan bir e, büyük bir manyaklık çıkarmış durumda. Firdes baya e, delirmiş ve onu şu şekilde anlatıyor. Genç kalabilmek için sarf edilen kuvvetler ihtiyarlığının saat sermayesini perişan ederek bir iflas neticesiyle düşü vermiş diyor. Firdes sürekli sinir krizleri geçiriyor. E, bir türlü sakinleşemiyor. E, ya ağlıyor, ya bağırıyor, ya kavga ediyor. Ağlamadığı ve bağırmadığı zamanlarda da e, uzun ağlama krizleri geçiriyor. E, onu sadece sakinleştirebilen tek bir şey olduğunu söylüyor. O da hiç kimse onunla beraber kalmıyor artık. Yani bütün hizmetçiler evi terk ediyor. Uzun yıllardır yanında çalışan katyası bile... Biraz para biriktirip bir koca bulup Firdevs'i terk ediyor ve e, Firdevs'i hiç kimse sakinleştiremiyor sadece mesela bir tane şeyleri var Yakup diye bir çalışanları var bir tek bazen onu yatırması için Yakup'tan rica ediyorlar ve Yakup geldiği zaman Firdevs biraz sakinleşebiliyor onu da şöyle anlatıyor diyor ki bu erkek ellerinde öyle bir sihir hastası vardı ki Firdevs Hanım'ın yalnız kollarından omuzlarından tutup bu pörsümüş bir yöneti sandalyesine atmakla günlerce devam eder bir şifa sükunu bahsetmiş oluyordu diyor. Firdevs Hanım da adeta ...durgan bir cinnet başlamıştı. Artık herkes de damadıyla, kızıyla, Feridun'la... ...ara sıra gelen Bihter'le kavga ediyor. Sonra bu hırçınlıklarından herkes kaçışıp da... ...onu sandalyesine yalnız bıraktıkları vakit... ...kendi kendine bağırıyor, söyleniyor... ...ağlıyordu diyor. Fides, Nihat ve Peyker'e bayağı kafayı takmış durumda. Bazen işte Nihat ve Peyker... ...onu işte biz gideceğiz artık, para da bulduk falan... ...seni bırakacağız dediklerinde... ...Fidesz şey diyor mesela... ...işte gideceklerdi, onu yalnız bırakacaklardı. Fidesz hanım bir kahkahayla cevap vermişti ...yalnız mı Lakin niçin yalnız kalsın? O da evlenecekti. Evet sadece evlenecekti. Bunun için henüz gençti. Bunlar artık hiçbir noktaya vermadığı zaman artık Firdevs bir sabah karar veriyor ki, kararımı değiştirdim. Adnan Bey'in yalısına gidiyorum diyor. Ondan sonra fakat yalıya geldiği zaman da e, onu bekleyen şeyin aslında büyük bir yalnızlık olduğunu anlıyor. Çünkü hani yalıdaki hiç kimse onunla yeteri kadar ilgilenmiyor. Bihter'in bambaşka hikaye var. Adnan Bey zaten işinde gücünde. Ve Fides kendini... E, Halit Ziya'nın tabiriyle kullanılamayan bir kırık sandalye gibi hissetmeye başlıyor. Biraz ara verdiğimiz için bıraktığımız noktayı e, anlatmamız gerekiyor galiba. E, biz bıraktığımız yerde e, Behlül ile Bihter'in arasında artık bir yalan girmiş olmaya başlamıştı. Ve Behlül e, Bihter'den biraz sıkılmıştı açıkçası. Ve eski metresine geri dönmüştü yani oralarda buralarda sürtüyordu ve ...Bihter evde onu sürekli bekliyor oluyordu falan. Ve e, bu geldiği yerde de... ...başladığımız nokta... ...Firdevs'in Adnan Bey'in yalısına geldiği yer... ...ve kendini 41 sandalye gibi hissettiği yer. Behlül eve geldiğinde... ...Firdevs'in geldi onu bir merhaba demek için odasına gidiyor falan. Ve Firdevs Behlül'ü gördüğü zaman... Zaten her zaman Behlül'e karşı biraz yüksek. O yüzden bir şey... E, ...tuhaf bir hisleri haline bürünüyor. Firdevs'i mutlu eden tek şey... ...yatağının yanındaki biraz sürme... ...biraz pudra. Firdevs sürekli makyajını siliyor, tazeliyor ...tekrar sürsümüş... Bir yığın etin arasına işte pudralar giriyor falan. Yani böyle bayağı bir deli portresi aslında. Yani sürekli silinen, boyanan bir yaşlı kadın. Ve e, Behlilo'na merhaba dediği zaman odasına girdiğinde Firdevs bitmek bilmeden ve tükenmeden konuşuyor. Sürekli bir şeyler anlatıyor ve anlattığı şeyler aslında deli saçması. Seher şey diyor. E, Peykere 6 çocukla 30 yaşında ihtiyar olmuştu. Kocasından ayrılmış yalnızlığının terk edilmişliğin avılmasını annesinin affından bekleyerek sefil zelil tasvir ettikçe garip intikam suyunun lezzetinden meste olarak taşı. Yaşıyordu. Bu kadının anneliğinde öyle bir yırtıcılık vardı ki behrülü korkutuyordu. Bu bir, bu bir ana değil kızlarının saadetine düşman bir rakip gidiyor. Bu aynı şeyleri behrülün başına gelen 6 çocukla bilmem bir şey olmuş hikayenin aynısını Bihter'in de başına geleceğini söylüyor. Ve aslında Firdevs içten içe tamamen kızlarının çökmesini ve yok olmasını istiyor. Fakat yani fiziksel olarak bakıldığı zaman çökmüş ve yıkılmış olan aslında Firdevs ve Firdevs'in bu çöküntüsü fiziksel olarak ve akıl olarak da bu gidikliği aslında e, yalıyı da Adnan Bey'in yalısını da çökerten şey olmaya başlıyor. İşte bunlar böyle odada konuşurlarken Behirlio e şöyleydi, böyleydi falan diye. Firde diyor ki sizi diyor yanıma çağırttım diyor. Çünkü diyor aslında diyor size ne diyor söylemek istediğim diyor. Bir şey var diyor. Bu çocuk diyor kendi kendini bırakmamak lazım diyor ve diyor e, bunun için diyor yapılması gereken tek bir şey var diyor. O da diyor bir izdivaç diyor. Behlül'ü kahkaha atıyor. Çünkü evlenmek, evlenmeye dair hiçbir şeyi yok. Peki diyor yani hani gülerek de olsa. E, peki diyor yani hani kimi düşünüyorsunuz? Hani birini buldunuz herhalde falan diyor. Firdevs de ona cevabı Nihal olarak veriyor. Behlül buna inanamıyor tabii ki de. Ne alakası var Nihal falan yani Nihalle biz zaten işte kardeş gibiyiz falan falan ağızları yapıyor Behlül orada. Fakat Firdevs buna baya bir emin. Ve Nihal'i Behlül'e satmaya başlıyor. Yani işte hani bu kız diyor bak böyledir şöyledir yakında ev. ...bu kadar diyor, bir mücevher parçası kadar değerli olan bu kızı başkasına mı vereceksiniz? Tabii ki birbirinize çok yakışıyorsunuz falanlar oluyor, filanlar oluyor diye. Ee, Behlül biraz doldurmaya başlıyor ama Behlül buna inanmıyor. Yatak odasındaki bu şey bölümü devam ederken Behlül bu... Konuşma yapılırken Firdevs bir an göz göze geliyor. Ve orada şöyle bir şey oluyor. Behlül bu kadının her şeyi anlamış olduğuna hüküm veriyordu. Bu kadının kızlarının saadetini öyle sö sönmek bilmeyen bir husumet vardı ki bu sır onun ellerinde Bihter'e karşı müthiş bir silah olabilirdi. Birden Bihter ile yeni bir tehlike devresine girdiğini anladı. Bundan sonra bu sandalyesine mıhlanmış kadının gözleri, karanlıkları, duvarları delerek gizli bir düşman hiyanetiyle onları takip edecekti diyor. Aslında Behlül Firdevs'in bu hikayeyi anladığının farkında yani kaçın kurası olan Firdevs zaten e, bunu tahmin etmiş olsa gerek çünkü bir de yani bir yandan da kızını da çok iyi tanıyor aslında yani o kızın kendisi olduğunu da çok iyi biliyor ve böyle yaşlı bir adamla evlenmiş Bihter'in. E, bu kadar zamana gelebilmesinin altında mutlaka o bir Firdevs Hanım'ın kızı olduğu için altında mutlaka bir erkekle olan bir ilişki olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu ilişki içinde e, bütün o hareketlerini tahlil ederek baktığında e, gözler onun doğru adrese zaten Behrül'e çevirmiş durumda. O yüzden Firdevs, Behrül'e Nihal. E, gıybetini ortaya atıyor Bunu niye yapıyor anlamıyorum Yani e, ve bunun tek sebebi olarak da aslında kıskançlık olabilir diye düşünüyorum Çünkü hani Bih, Firdev zaten başından beri aslında Adnan Bey kendisine istiyordu Fakat işte Adnan Bey Bihter'i alınca Ona karşı zaten e, gençliğine ve güzelliğine iyice gıcık olduğu bu kıza e, Bir şey yapmak istiyor ve bu Nihal hikayesini ortaya atıyor Bu Nihal meselesi bir şaka olarak başlayan bu Nihal meselesi bir süre sonra evin içinde böyle iyice konuşulmaya başlıyor. Yani artık herkes bunlarla nişanlılar nişanlılar diye dalga geçiyor. Tabii ki bundan tek hoşlanmayan insan var o da Bihtar. Bihtar bu konu her açıldığında iyice gıcık oluyor ama hiçbir şey de söylemiyor. Ve bunun aslında Bihtar içten içe bunun olmayacak bir şey olduğuna inanıyor. Yani Nihal ile Behlül, ne alaka falan diye düşünüyor. Ama bu şaka o kadar uzuyor ki bir süre sonra bunun diğer tarafı olan Behlül de e, Nihal'e biraz alıcı gözüyle bakmaya başlıyor açıkçası artık para yüzünden mi yoksa Behlül Bihter'den biraz sıkıldığı için mi? Bunu kitapta şey olarak anlatıyor e, aslında Behlül bu hayattan biraz sıkılıyor sürekli e, kadır, karılarla gezmekten işte Bihter'le zaten bir yasak aşk yaşıyor olmasından falan. Bunlardan sıkıyor artık yani böyle bir yavaş yavaş kendi hayatında bir evlilik dönemecine girdiğinin farkında ve nedense Nihal ona hiç de kötü bir şey olarak gelmiyor ve aslında Nihal'den hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu orayı pek anlayamıyoruz ama Nihal'e karşı bir yükselmeye başlıyor. Nihal ilk başta bunu bu hikayeyi şey olarak alıyor onunla dalga geçiyorlar ve şaka yapılır. aman canım, ne alakası var falan diye alıyor ve böyle bir sevmek ve sevilmek üzerine bir muhakemeye gidiyor Nihal. Hani 40 kere söylersen doğru olur ya. Artık bu o kadar fazla bu evin içinde böyle bir geyik mevzusu haline gelmiş oluyor ki. Nihal de biraz Behlül alıcı gözüyle bakmış, bakmaya başlıyor. Ve aslında yani her zaman Behlül'e karşı içinde bir şey var. Bunlar bir şekilde birbirlerine yükselmeye başlıyorlar falan. Ne olacağı pek belli olmasa da. Bu nişanlılık ve evlilik meselesi hem Nihal'in hem Behlül'ün aklına bir şekilde giriyor. Fakat aklına girmeyen ve bunu asla kabul edemeyen Bihtar var. Ve Bihtar ee, bu konuyu... Eylülle konuşmaya başlıyor. Bu arada Eylülle Bicht'in ilişkisi devam ediyor bir şekilde. Hala bu gizli kaçamak buluşmalar devam ediyor fakat Behlül artık iyice sıkılıyor çünkü Bihter yani artık Behlül ne isterse yapıyor hiçbir zaman bu kıskançlık meselesine bir şey yapmıyor onun artık iyice böyle köpeği olmuş durumda e, aşkından paramparça oldu yani ve Behlül ne isterse yaptığı için e, Behlül iyice sıkılmaya başlıyor bundan e, bir şey sahnesi var e, Nihal ile Behlül'ün bir yakınlaştığı Behlül böyle bir, bir, bir portre çizerken Nihal geliyor ve kalemi tutuyor onun kalemini tutuyor işte böyle bilekleri Behlül'ün dudaklarına değmek üzereyken falan orada böyle bir küçük temasla beraber Aralarında bir kıvılcım doğmaya başlıyor. Fakat o sırada odaya Bihtar geliyor. Ve bunları bu halde görüyor. Sonra Nihal odadan çıktıktan sonra Behlül ile tartışmaya başlıyorlar. Ondan sonra Bihtar diyor ki demek nihayet itiraf ediyorsunuz. Nihayet bütün oyunlar bitti. Artık beni aldatmaya bile görmüyorsunuz öyle mi? Fakat bu izdivaç olmayacak anlıyor musunuz? Her şey evet. Evet her şey. Hatta Kete Behlülü metresi. Bakınız ismini bile biliyorum. Evet hatta Kete yalnız Nihal değil. Yalnız bu izdivaç olmayacak. Artık yani e, bu konu. Yani hem Behlülsüzlük hem bu aşkın şeyi hem Firdevs'in eve gelmiş olması hem bu Nihal mevzusu falan Bihter'in sinirleri artık iyice gerilmeye başlıyor, başlamış durumda. Bihter, Behlülü. Ee, küçükten bir tehdit ediyor ve diyor ki Adnan'a giderim diyor ve diyor ki seni tam bu pardon Adnan'a değil Nihal'e giderim ve diyor ki seni tam bu adam şu, şu dakikaya kadar beni de aldatıyordu o senin için bir koca olamaz çünkü daha evvel kendisine bir başkasına vermişti bana diyebilirdi bu izdivaç lakin bu kirli bir şey daha fena bu bir cinayet. ...diye düşünüyor bunu Behlül. Bihter'in bunu yapabileceğine emin çok. Bihter artık iyice gözünü karartmış durumda. Behlül bu tehdidin karşısında titremiştir. fakat mağlup olmak olmamak istedi. Unutuyorsunuz ki aramızda daha büyük bir cinayet var diyor. Bihter o dedi. Demek bu aşk bir vakitler bu adamın ağzında onu canlandıran... ...bütün çürümüş, hisler, çürümüş hislerini temizleyen... ...değerli mukaddes bir şey olmak üzere temin edilirken... ...bugün o yalanlara inanan bir çare kadının yüzüne... ...bir cinayet olarak fırlatılıyordu diyor. Nihal de artık bunu iyice düşünmeye başlıyor. Nihal'e geçiyor bundan sonra. Fakat Nihal'in içinde de böyle bir şey var. E, kulaklarında bir ses var. Matmazel'in sesi Behrul'dan sakınması gerektiğini söyleyen. Bir önceki bölümde bunu anlatmıştık. E, Nihal'in bir sinir krizinin ardından baygın yatarken... Tam uyumak üzereyken Matmazel onun kulağına eğilip şey diyordu. Behlül'den sakın diyordu. Fakat bu bir rüya mı gerçek mi Nihal bunu anlamadı ama böyle bir ses var hep kafasında. Nihal bir şeye daha dikkat etmişti. Bundan mecbur olmadıkça bahsetmiyordu. Bunu kendisine karşı gerekli bir çekinme haline yoran Nihal sonraları Bihter'in bu izdivaçtan memnun olmadığına hüküm vermiş idi. Bir bakımdan o latife Nihal için bir kıymet kesbetmiş oluyordu diyor. Yani hani Bihter bundan hoşlanmadığı için Nihal de Bihter'e karşı olan bitmeyen nefretinden dolayı ee, bu evli biraz da o yüzden sıcak bakmaya başlıyor. Yani böyle ince ince ilmek ilmek örülmüş böyle bir şey ağı var. Ee, Nihali Bih Nihali Behlül'e yaklaştıran bir şeymiş. İşte Biktir istemediği için biraz yükseliyor. Şaka çok fazla bir uzadığı için bir aklına düşüyor. Firdevs e Behlül'ü e, fitnelediği için Behlül böyle bir şey oluyor falan ve bunlar yakın yakın yakın yakın birbirine biraz ince yaklaşmaya başlıyor. Bütün bunların olurken bir yandan da bir de Beşir hikayemiz var. Çok artık bu bölümde de ilişkilerimiz. Bekir, Be Bekir diyorum. Beşir de e, Nihal'e olan aşkından asla anlatamadığı Habeş aşkından dolayı e, Beşir artık çürümeye başlamış durumda. Yani Beşir sürekli öksürüyor. Bir ince hastalığa yakalandı. Zamanın aşk Covid'ini yaşıyor yani Beşir aslında. E, Beşir sürekli öksürüyor. Çok hasta. Sürekli ateşler içinde yanıyor. Covid-19 teşhisi koyuyorum Beşir'e ben. E, aslında Beşir hastaya Eden şey e, Nihal'in de biraz Be e, Behlül'e kaymaya başlamış olması ve Beşir çürüyor ve bütün bunlar olurken bir gün yine Nihal'i e, adaya göndermeye karar veriyor. Adadaki halasının yanına gitmesini istiyorlar. Nihal de e, Nesrin'in yanına alıyor ve e, ada havasının da ona iyi geleceğini düşündüğü için Beşir'i de yanına alarak adaya gidiyor. Ondan sonra adası da, adada halasının yanında ee, kalacak bir süre falan. Nihal adadayken çok mutlu. Ve Bülent onu ziyarete gelecek hafta sonu. Okuldan çıktı, o da adaya geliyor falan. Fakat orada vapur beklerlerken vapurdan ee, Behlül iniyor. Ve Behlül artık ona Nihal'e açık, açık. ...onu açıklamak için bütün hikayeyi adaya geliyor. Behlül adaya geliyor ve adada bir gece geçiriyorlar yani şeyde. Ve Behlül orada Nihal'den hoşlandığını, onunla evlenmek istediğini ve şey dediğini söylüyor. Adnan Bey diyor ki eğer Nihal evet derse benim de kararım evettir diyor. Ve Behlül buna dair fikrini sormak üzere adaya geliyor. Ve Nihal ile böyle bir gün geçiriyorlar falan, bir akşam geçiriyorlar falan. Ee, burada çok güzel çok uzun bir e, adada hep beraber bir mehtaba çıktıkları ve büyük adada doğan ayı izledikleri bir, bir sahnesi var. Bayağı uzun anlatılmış burası. E, arabayı Beşir kullanıyor. Nihal ve e, Behrül beraberler ve böyle çam ormanları arasında yürüyerek e, ayı izliyorlar ve hayatlarını beraber geçtiği ilk romantik gece bu. E, bu bölümü yazarken bence Haritşan'ın torbacısı çok iyiymiş. Ve e, harika bir e, esrar bulmuş bir yerden çünkü gerçekten ben bunu bayağı epik buluyorum yani başından sonuna okumak isterim aslında yani, yani çok acayip romantik acayip betimlemeler var inanılmaz bir İstanbul ve ada tasviri var uzaktan görünen ve yani bayağı onun o kafasına giriyorsun ve çok bayağı hülyalı ve e, büyülü bir yer burası ve bu geçen bu inanılmaz gecenin ardından Nihal Behlül ile evlenmeye karar veriyor. Ve bunu gören Beşir iyice kafaları yiyor ve öksürükleri abartılıyor falan. Burada Nihal bir şey sorgusu yapıyor. Behlül ile bütün bu e, evlilik meselesini konuşurlarken Mehtap e, partında. E, Nihal hep bunun bir şaka olduğunu düşünüyor. Yani onu aslında şey yapılan ve Behrül'ün her zaman... Alaycı ve şakacı Behlül'ün onun duygularıyla oynamak için bulduğu bir şey ve hep böyle şey diyor yani zavallı Nihal işte yani hani tamam şakaysa da artık bırakalım falan ve çok kötü yükselmeye başlıyor bunun duruma. Diyor ki e, önünüzde bu latife yuvarlanınca elinizi uzattınız kendi kendinize işte iyi bir oyuncak dediniz bir müddet eğlenmek için pek iyi bir çare sonra kızılın kırılınca bozulunca atmak bir şey değil diyor. Behlül diyor ki sen bir oyuncaksın. Hayatımda artık yapılan eğlenilen şeylerden bezildikten sonra tesadüf olunmuş bir oyuncak. Fakat kırılıp atılacak bir şey değil. Pek kıymetli. Hatta hayata tek... İrtibat baba olarak alıkonacak her zaman için işitiyor musun en yumuşak en nazik çiçekler arasında saklanacak bir oyuncak. Bilsen Nihal sana böyle söylerken kendime ne kadar şaşırıyorum. Hep değişmiş başkalaşmış bir Behlül. Çünkü sen beni değiştirdin evet evet büsbütün diyor. Behlül tabii ki orospu çocuğunun önde gideni ağzı aşırı derecede iyi laf yaptığı için. E, Nihal'i Nihalin, küçük Nihal'in kalbini çalmakta çok usta ama e, bunu kitapta şey olarak anlatmıyor yani Beylül bir numara yapıyor ve Nihal'i kandırmak için yapıyor diye bir, kendine göre bir takım sebepleri var ama o değil gerçekten biraz artık bu hayattan sıkılmış durumda ve e, bu hayattan sıkılmış durumda ve e, bunun için Nihal'i çok uygun bir eş olarak görüyor ama onu gerçekten seviyor mu I don't think so ben Beylül'ün herhangi bir insanı gerçekten sevebileceğini zannetmiyorum. Nihal artık ağlamıyordu. Gözlerinde henüz bir nem bakiyesiyle kendisine bu yıldızlı rüyaları vadeden adama bakıyordu. Şu dakika bu çocuğun elemli, elemli ruhuna nasıl bir sevda ihtiyacı uyanmışydı ki bu saadet zemzemesini böyle bitmez saadetlerle saatlerle dinlemek arzusunu veriyordu. Bunu dinlerken iki senelik hüsran hayatını, o hayatın işkencelerini düşünüyordu. Daha sonra garip bir hayal hadisesiyle bu düşüncelerin arasında anne çehresine benzeyen müpen bir gölge görüyordu. Sevilmek, sevilmek. Hasta ruhunda yalnız bu feryat vardı. İşte şimdi onu seven biri vardı. Dizlerinin dibinde bu tekrar olmuyordu. Ve kendisinden buna karşılık yalnız bir parça sevilmek isteniyordu. O da Behlül'ü bir parça sevmiyor muydu? Ve bu e, kafa oyunlarından sonra Behlul diyor ki artık... Evet diyorsun değil mi Nihal diyor. Söyle bakayım yalnız bir kelime, bir küçük kelime ondan sonra buradan kalkar gider arabamıza binen uçarız. İhtiyar halaya işte size bir çift bahtiyar getirdikleriz. Evet değil mi Nihal diyor. Nihal başını eğdi ve ta Behlül'ün kulağını kendisiyle evlenecek olanlardan saklıyorcasına bir hafif nefese benzeyen bir sesle evet dedi. Ve Beşir öksürüyor burada. Beşil Boğulucasına öksürüyor. Ertesi sabah oluyor, uyanıyorlar. Ondan sonra çok harika bir gece geçirirler. Tabii ki ayrı yatıyorlar diye tahmin ediyorum burada. Hala onları aynı asla aynı odaya koymaz şu anda. Beyli belki sevmiyordu lakin onun tarafından sevilmek istiyordu. Bahtiyar olmak için bunu kafi buluyordu. Sonra bu gece O latife bir hakikatle biti verince bir de Nihal Kalbin'in o zamana kadar kalan satırlarını okuyivermiş idi diyor. Evet o da Behlül'ü seviyordu. Ve kim bilir ne vakitten beri. Evet onu seviyordu. Yalnız ona zevci olabilirdi. Bunu artık itiraf ettikten sonra büyük bir yükten kurtulmuş izliyor. diyor. Sürekli Beşir'den bahsediyorlar. Ay Beşir geberse de kurtulsak artık yani ondan. Sürekli araları Beşir giriyor. Beşir öksürüyor da öksürüyor. Öksürüyor da öksürüyor yani. O sırada Bülent geliyor. Ee, adaya. Öğle uykusundan uyanan Nihal ee, Bülent ile karşılaşıyor falan. Ve Behlül bir anda böyle şey diyor. Benim ee, şeye gitmem lazım diyor. İstanbul'a geri dönmem gerekiyor diyor. Ondan sonra niye yani bunu bir anlamıyor. Ne oluyor falan diyor ve ne seçtin? Işte, yok çok acil bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor falan diyor ve tam şeyde vedalaşırlarken Ada iskelesinde Behlül cüzdanını çıkartıyor ve cüzdanından bir kağıt parçası düşüyor. Ondan sonra burasını biraz böyle eh yani meh buluyorum. Yani hani bu kadar bir kağıtla beraber hani bu şeyin bağlanıyor olması. Behlül'ün bu kağıdın düştüğünü fark etmiyor olması falan falan Buraları biraz tuhaf geliyor ama neyse yani adamcağızla ne yapsın artık bir şekilde bağlamak zorunda. Nihal bu kağıdı görüyor ve diyor ki bir kağıt düşürdünüz demek için ağzını açmak üzereydi. Sonra birden veren biris onu, te onu tevkif etti. Behlül gittikten sonra... Nihal kağıdı açıyor ve kağıtta iki satırına ibaret bir not yazıyor. Hepsini itiraf etti. Artık o niyet mümkün değil. Bu akşam herhalde burada bulununuz diyordu. Ve bu yazı Firdevs Hanım'ın yazısı. Sonra birden sanki bu kağıt parçası yırtılarak ortasından Bihter'in çehresi çıktı. Bihter. Evet Bihter diye itiraf eden oydu. O zaman Nihal'in beyninin içine bir bulut, her şeyi dumanlandıran siyah bir örtüyle boğan bir bulut parçalandı. Artık düşünemiyor. Şimdi zihninde patlayarak başını kırmak isteyen sualleri işitmemek için çalışıyordu. Ve yine o asap buhranı zamanlarında ensesinden saplanıyor zanneden olan çiviler yavaş yavaş dönen döndükçe daha ziyade saplanarak delan burgularıyla beynini deliyordu diyor. Ve ee, bu notla Nihal böyle bir yükseldi ve diyor ki ben de ben de diyor İstanbul'a döneceğim falan diyor. Birden aparto apart hazırlanarak hiçbir sebep yokken Nihal de e, bu yüzleşmeyi yaşamak için İstanbul'a dönmeye karar veriyor. Ama diyor iki gün sonra tekrar geri geleceğim diyor. Vapura biniyorlar Beşir, e, Nesrin ve Nihal. E, Nihal çok gergin. E, bir yandan yani hem buna hem buna ikna olmak istemiyor ama bir yandan da bu notu gördü yani Firdevs'in yazısı yazılmış notu ve vapurda şöyle bir an oluyor ve bir saniye içinde bilinemez nasıl bir serseri bir takım fikirlerin birbiriyle karşımasından tutuşan bir Anlama parlayışı içinde bu iki satırın arasında gizlenmiş hakikati asıl o müthiş hakikati gördü. Bu ancak bir saniye içine parlayan bir kıvılcım idi. O zamana kadar yalnız kendisini bedbaht etmeye çalışan bir kadının yüzünün haininden başka bir şey görmemişti. Bu simanın arkası şimdi o kirli çirkin hakikatın çehresini gördü. Demek böyleydi diyor. Nedense yani e, Nihal'in içine bu konunun Bihter'le alakalı bir şey olduğu doğuyor. Bir yandan da e, Nihal bunun aslında bu notun çok eski bir not olabileceğini de düşünüyor. Yani bir türlü Behlül'e bu şeyi e, kondurmak istemiyor. Ama bunu bununla Behlül'le bir yüzleşme yaşama, yaşaması gerektiğinin farkında. Sonra eve geliyor. Evde e, Bihtar... Firdevs Hanım, Adnan Bey hepsi beraberler. Nihal'i görünce çok şaşırıyorlar. E, Nihal de diyor ki ben öylesine geldim bilmem bir şey yaptım falan diyor. Sonra işte Nihal tam odadan çıkarken e, Firdevs Hanım'ın adamının yanına geliyor ve kulağına eğilerek babama söyleyiniz ki Nihal evet dedi deyin diyor ve odadan çıkıyor. Sanırım artık son bölüme geldik. Evet, hayır sondan bir önceki bölüme gelmişiz. Amacına ulaşıp Nihal ile Behlül'ün arasını yaptıktan ve Nihal de evet dedikten sonra 21. bölüm şu şekilde başlıyor. Anne ile kız arasındaki İzahat seri ve şiddetli oldu diyor. Burada e, kitaptaki en güzel yerlerden bir tanesi olan Firdevs Bihter karşılaşması var. Bu bölümü biz biraz Bihter'den görüyoruz. Bihter'in bu evliliğe karşı olan ve artık onu iyice delirtmeye başlamış olan histerilerini Okuyoruz 21. bölümde. Nihal'e acımıyordu. Onun için birikmiş kimleri vardı. Bütün eski tahammülleri birer intikam hakkı kuvvetiyle bu kız hakkında birer adamet vesilesi teşkil ediyordu. Fakat bu bütün bu husumetin üstünde bir şey vardı ki henüz dün bir çocuk olan Nihal'de bugün birdenbire bir rakibenin belirmesiydi. Nihal'e asıl bunu affetmiyor. Yani Nihal'i denge olarak görmüyor. Sen dünkü bok benim kocam elimden mi alacaksın? Paçoz ben seni bununla evlendirir miyim? Diyor. Yani e, cinsiyetçi bir saplama yapmak istemiyor ama gayet kadınsı ka, kadınsı şeyler bunlar yani hani kendi kısımın yani behirlə zaten aşırı derecede bilenmiş durumda onu şey yaptığı için falan ama esas Nihal'den de onun rakibi olarak karşıla çıkma cüreti gösterdiği için gıcık ve e, bu izdivaç fikrinin Firdevs'ten çıktığını anladı, Firdevs'ten çıktığını anladığı için de Nihal adadayken Firdevs'in odasına geliyor. Ve şöyle bir sahne oluyor. Anne ve kız derin bir nazarla birbirine atılmadan bakışan iki düşman nazarıyla bakıştılar. Bihtar diyor ki demek bu izdivaç ciddiyet kazanıyor diyor. Firdevs de başına gelip galiba Adnan Bey de karar vermiş görünüyor diyor ondan sonra. lakit şaşırıyorum ki Adnan Bey'in kararlarını benden ziyade sen vakıfsın diyor ne münasebet falan bu mesele de benden izahat istiyorsun diyor. Neden böyle bir şey yaptın diyor. Firdevs'e diyor ki Adnan Bey'in zihninde bunu koymak için pek çok sebep buldum fakat onu çıkarmak için bir sebep görmüyorum diyor. Hani ha pardon e, Bihtar diyor ki bunu çıkaracaksın Adnan'ın kafasına nasıl soktuysan sen çıkaracaksın diyor. O da diyor ki yani ben bunu yaptım ama çıkarmak için bir sebep görmüyorum diyor. Bihdar cevap vermeden evvel acı bir tebessümle baktı. Sonra gözleri annesinin gözlerinde peki bilirsiniz ki bu izvaç mümkün değil diyor. Şey yatıyor Firdevs bin boya yatıyor diyor ki aa niye ki bence çok uygunlar birbirlerine diyor. Firdevs'in bin boya yatmasından Bihdar biraz sıkılıyor ve Bihdar diyor ki Bihdar bu konuşma tarzından birden sıkılıyor. Anne dedi açık konuşalım olmaz mı? Siz peki bilirsiniz ki karar verdiğim şeylerde hiçbir kuvvet Galebe alınamayacak inatlarım vardır Bu izlebaç olmayacak Bunun için şimdiden her şeye karar verdim diyor Neye diyor O diyor ki uzamasını istiyorsun o zaman diyor Bakınız ne yapmaya karar verdim Bugün bu saatte sizden beklenen şeye muvaffakat etmeyecek olursanız Olursanız hiç hiç ses çıkarmamak Onun bilirsiniz ya Kimin damadınızın adetini beklemek ve gidip ona demek ki Siz kızınızı Behlül'e veriyorsunuz pek güzel Fakat o işte hemen bir seneden beri karınızın aşığıdır Bihdar tane tane yavaş yavaş tam bir sükun ile gayet tabi bir şey söylercesinde fütursuz annesinin gözlerine ayrılmayan gözlerinde gittikçe belli olan vahşi bir tebessüme devam ediyor. Firdevs dudaklığından dudaklarından alay etmeyeli hor görme hanesi ve kızını devam etmekten men eder bekli, doğru olarak dişlerin arasından utanmaz dedi. O zaman Bihdar devam ederek ilave etti. Kocamın yüzüne atılmasına mani olarak diyeceğim ki yok niçin hiddet ediyorsunuz? Karınızın Firdevs Hanım'ın kızı olduğuna bakıftınız. Teessüf olunur ki onun yanında bir de Behlül bulundu. Bu kadına teşekkür ediniz ki bugün size gelip kızınızı bu adama vermeyiniz. Ve bu kadını annesiyle hususuyla annesiyle beraber evinizden kovunuz diyor. Fides terbiyesiz. Yo aksine sizin alınan terbiyeyi inkar etmiyorum zannederim. Husus süresi yeni bir şey öğretmiş de olmuyorum. Ne Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu ne de Behlül ile aramızda bir münasebet bulunduğunu bilmez değildiniz. İtiraf ediniz ki bu izdivacı bir parçada hatta tamamıyla o münasebeti bildiğiniz için icat ettiniz. İster misiniz artık barışma akit edelim. Madem ki benden sonra Adnan Bey de sizi almayacak. Firdevs şiddetinden boğuluyor gibi de haykırdı. Bihter! Bihter elini uzattı. Hizmetçileri duyurmak hiç hoş bir şey değil. İsterseniz sizinle anne kız meseleyi halledelim. Diyor burada anne kız meseleyi halledin. İki yani orospu anayla orospu kızı biz birbirimizin halinden anlarız hayatım. Gel biz bu işi bir beraber çözelim falan diyor. Firdevs diyor ki lakin yanılıyorsun. Onlar birbirini seviyor. Bu izdivacı bozmak hiç kolay değil diyor. Bihter sesinin bütün sertliğiyle cevap verdi. Kolay olmasa bile mademki birbirini seviyorlar hususuyla bunun için bu izdivacı bozmak lazım geliyor. Sonra birden bütün üzüntüsünün ısrabının taşımanın hamlesini bu defa o haykırdı. Burası e, hepinizin bildiği bir part. Bihter annesine şu şekilde haykırıyor. Lakin ya Rabbi, anlasanıza ölüyorum. Onların gözümün önünde seviştiklerinden gözümün önünde ben işkenceler içinde kıvranırken onların saadetleri ölüyorum diyor. Bu bölümün aynısını biliyorsunuz dizinin finalinde de almışlardı. Bu e, repliği tamamen hiç değiştirmeden kullanmışlar ki dizinin en popüler olmuş laflarından bir tanesi sürekli şeyleri dönüyor. Lakin Rabbi anlasanıza ölüyorum. Onların gözümün önünde seviştiklerinden gözümün önünde ben işkenceleri içinde kıvranırken onların saadetlerinden ölüyorum diyor. Ve annesinin dizine atıp hüngür hüngür bu müthiş azapta birinci defa olarak bol bol ağladı ağladı diyor. Bunun üzerine Firdevs e, şeye gelip bu notu Behlül'e gönderiyor. Ee, o işte hani her şey Bu iş olmayacak. Çabuk geri dön notunu. Fakat bu not Nihal'le beraber oluyor ve Firdevs'in gelişi gerçekten bu çöküşü hızlandıran şey oluyor. Bu sırada Behlül, e, Behlül şeye doğru geliyor. Köşke doğru geliyor ama Behlül gidip gitmemekte kararsız ve Behlül giderken e, Bihter'e yalvarmak istiyor. Ne olur bunu bir son ver. Sakın bir şey yapma. Bu gece diyecek, odamda diyecekti ve emin o emindik ki o yine gelecekti. Geldikten sonra gözler açtığın içinde aşkını feda edecekti diye. Behlül böyle bir delusion içinde böyle bir şey olmayacak Behlül. Behlül böyle kafaları yiyor. Böyle olacak sahne Ve son bölüme geldik artık. 22. bölüm. 22 haftalık Tefrika'nın son bölümünde artık eee Lagrand final birazdan gerçekleşmek üzere. Bu da Halit Ziya yine harika bir oyun yaparak bütün karakterleri ...bir şekilde aynı evin içinde toplamayı başarıyor. Bir Aralık Sema temizlenmişken göründü. Sonra birden Esmerli'ne sanki bir tabaka gölge daha düştü... ...ve dakikalar geçtikçe bu gölge tabakaları daha seri, daha koyu sıklaşıyordu. Artık geceydi diyor. Ve Adnan Bey'in yalısında son gece. Kitaptaki de son gece aynı zamanda bu. <gülüyor> ve o akşam yemekte e, Nihat ve Peker de var... Onları da yemeğe çağırıyor. Hep beraber bir yemek yenilecek. Nihal evde. Ondan sonra Bihter evde. Ee, ve Behlül bekleniyor bir şekilde. Ve Nihal sürekli e, Behlül'ün gelmeyeceğini zannediyor. Nihat Bey'in sesini duyduğunda onu ilk başta bir Behlül zannediyor. Ama Behlül henüz yok. Sonra Behlül eve geliyor. Ondan sonra. Buralarda artık böyle bir şey var. E, o oraya giriyor. Bu buraya giriyor. Yani evdekilerin yarısı olayı öğrendi. Diğer yarısı da öğrenmek üzere. Ve artık biraz ok yaydan çıktı yani. Nihal'in elinde bir tane not var. Onlar bunu biliyorlar. Bilmeyen insanlar Adnan bilmiyor. Nihal tam olarak emin değil. Beşir var. Beşir de aşağıda hamam böceği gibi yatıyor. Ee, Bihtar bir ara böyle bir Beşir'in odasına giriyor. Ve ona adayla ilgili bir şeyler sormak istiyor. Beşir Bihtar'ın sonunda bok gibi bakıyor. Bihtar o katran kokulayla da odada daha ziyade duramadı bunalıyordu. Ondan sonra ve koridoru Adnan'ın odasına giderken koridoru çıktığında bir bakıyor ki yanı başında Behlül var. Behlül eve gelmiş. Behlül diyor ki niçin benden kaçıyorsunuz yalnız bir dakika ikimizin esenliği için diyor. Behlül diyor ki Nihal'in hepsinin haberi var. Tezkele onun elinde diyor. Bihtar vahşi bir tebessümle güldü. Hala cevap vermedi. O zaman Behlül taştı. Lakin siz giriyorsunuz ki bu ikimizi mahvedebilir. Buna müsaade edemezsiniz diyor. Behlül tehdit dergisinde Bihtar'a yaklaşıyordu. Hususuyla aramızda masum bir kız, bir çocuk var. Bu onu öldürmek için kafidir. Anlıyor musunuz diyor. Bu gece geleceksiniz dedi. Bihtar cevap vermeyerek merdivene dönüyordu. O dakika merdiveneden yavaşça sessiz gürültüsüz sanki bir gölge kayıyor düşüyor ve hemen oraya yığılıveriyordu Bihter bir dehşet haykırışını zapt edemedi Nihal dedi Behlül koştu Nihal orada ayaklarının altına gerilmiş asabiyle kilitlenmiş çenesiyle uzanmış bir kollarıyla dimdik bir ölü sarılığıyla yatıyordu Nihal ee, Behrülle ile konuşmasını duyuyor ve orada bayılıyor Behlül çıldırmışçasına öldürdük bizi öldürdük diyor sonra Bihter'e bakarak ilave ediyordu anlıyor musunuz biz ikimiz sonra bağırıyor koşunuz Nihal Nihal bayıldı Ni hal, ni hal bana baksana, ni hal falan. Peyker Biktar'ı e soruyor. Ne oldu? Nasıl oldu? Biktar merdivenin kenarına dayanmış, hareketsiz, bu etrafına cereyan eden şeyden habersiz donuk gözlerle bakıyordu. Adnan Bey geliyor. Nihal'i kaldırıyor ve odasına götürüyor. E, odaya girdiklerinde Biktar da odaya girmek istiyor. Behlül odaya girmek istiyor. Adnan Bey diyor ki yalnız kalsak daha iyi olacak diyor. Hayır, hayır kimseyi istemem diyordu. Göreceksiniz ki yarım saat sonra Nihal yatağından kalkacak. Adnan Bey'in de kalbinde birden bir şüphe uyanmıştı. Nihal'in o gün adadan birden bile dönüşü avdetini Nihal için pek tabi bir çocukluk olmazları, etmiş. İken Nihal'i Bihter ile Behlünün ayakları altında serinmiş görünce kendi kendisine bir şey var demiş idi. Bu şüphe belirsiz ve o şeyin nevi mayi düşünülmeksizin oluşmuş bir histen ibaretti. Sonra bütün bu kargaşalık arasında bilinmez bir hisle gözleri Bihter aramıştı. Bihter için orada değildi? Neden herkese beraber ve herkizden ziyade o telaş etmiyordu? Diyor. Adnan e, Bikler'in, Adnan Nihal'in odasına Nihal'i ayıltmaya çalışırken evet bu nasıl tahmin olunabilir? Bir gün belki bu hatanın kurbanı, bu mini mini Nihal, bu bir nefeste verecek kadar zayıf çiçek böyle birden artık bir daha başını kaldırmak üzere düşüvermez miydi? diyor. Adnan Bey'in yerinin başındayken başını kaldırıyor ve yataklığın ayak ucunda Beşir görüyor. Ne oluyorsun Beşir? diyor. Beşir kuru bir sesle küçük hanımı öldürüyorlar dedi. Artık hepsini söyleyeceğim ve yataklığın demirine dayanarak gözleri Adnan Bey'in gözlerinden kaçınarak başladı. O hepsini biliyor. Kaç geceler soğuklarda yağmurların altında karanlık köşelerde gizlenerek sofanın şehrin saatlerce onları bekleyerek yorulmaz bir merakla takip etmişti diyor. Aslında bütün başından itibaren Bihter'in Behlül'ün odasına girdiğini o koridorlarda bekleyen insanın Beşir olduğunu anlıyoruz. Adnan Bey başının üstüne bir dünya parçalanmışçasına ezilmiş gibi hala gözlerini Beşir'den ayırmayarak duruyordu. Sonra birden taşan çılgın bir öfkeyle bir şeyler kırmak, bir şeyler öldürmek isteyen bir köpürmeyle kalktı. Ne yapacağını bilmiyordu. Odanın içine dönüyordu. Bih der. Bihtar, ona birhitar lazımdı. Kollarından tutacak, Bihter'i kıracaktı. Aralık kapıya koştu. Bihtar bu beklenmeyen vakadan sonra kollarını nişanı çıkaran kocasını takip edemeyerek orada bir hareket etmek doymuşçasına kalmıştı. Sonra Bihtar kaçıyor ve biraz yalnız kalmak istiyor ve odasına gidiyor. Odasına giderek girerek aralık kapısını sürmeliydi. Kaç kereler kocasının hukukuna karşı böyle kapanan bu kapı işte nihayet onun intikam hakkına karşı da kapanıyordu. Kendisinin odasında elinde o zarif bir oyuncağa benzeyen şeyle yapayalnız karanlıkta bulunca titredi. Bu zarif oyuncak Adnan Bey'in silahı. Bihterar bu silahı bir kere görmüş ve çekmecede. O çekmeceden o silahı alıyor ve e, kendisinin odasında elinde o zarif bir oyuncağa benzeyen şeyle yapayalnız karanlıkta bulunca titredi. Bütün kuvvetleri birden söndü. Gerçekten bunu yapacak mıydı? Böyle genç, güzel, henüz yaşamaya vakit bulamaksız... Ay canım ya. En evvel mumunu yakmak istedi. Herhalde karanlıkta ölmeyecekti. Kendisini bir defa daha görmeksizin ölmek. Demek öldükten sonra artık her şey bitecekti. O da, kendisi, o da kendisi de bitecekti. Artık bir daha yaşamamak üzere. Karanlık bitmek bitmez tükenmez bir karanlık içinde ebedi bir gölge olacaktı. Elinde silahla bekliyor. O sırada kapı deliler gibi çarpılmaya başlıyor. Kapıda Adnan ve kapı kırılmak üzere. Bihtar diyor açınız rica ederim anlamıyor musunuz rica ediyorum. Açamayacaktı. O adamın karşısına çıkamayacaktı. Ve elinde hep o küçük zarif oyuncağın siyah ağzı kıvrılıyor, kıvrılıyor. Ona çevrilme karanlıkta onu bulmak istiyor. Ve ikna eden bir sesle. Evet güzel genç nefis bir kadın. Senin için yapılacak yalnız bu var diyordu. Kendisini aldatmak isteyen bu hain şeyi silip atacaktı. Ölmeyecekti. Bu güzel genç nefis kadın yaşayacaktı. Sonra birden artık kırılmaya hazır çatırdayan kapının karşısında bileğinin mukavemetine... Bir güçsüzlük geldi. Sanki onu bir kuvvet büktü, mağlup etti. Nihayet o siyah ağız kıvrıldı, kıvrıldı. Bir yılan ihanetiyle karanlıkta o elim aşk acısıyla sızlanan noktayı buldu. Ve Bihter silahı e, kalbinde aşk acısıyla sızlayan yere çevirip ateş ediyor. <Gülüyor> Kitabın finali Bihter'in ölümüyle son buluyor. Ama bu devam ediyor aslında bu bölüm. Ondan sonra Beşir de ölüyor. Üf, gebersin artık bıktım Beşir'den. Nihal 3 gün sonra kendine geliyor ve bir Ağustos ayına atlıyor. Ağustos ayının bir akşamında artık Nihal biraz sakinleşmiş. Bu konuyu hiç konuşmuyor oluyorlar falan. Ve kitabın son sayfasında Nihal eve bakarak diyor ki orada durarak bakıyordu. Belki onlar içerideydiler. O Mesut Nişanlar behrülle Nihal. Hayallerde tatlım hayallerde. Acı bir tebessümle dudakları titriyordu. Birden bunu düşünmemek için nefsine kendini zorladı. Zihninden geçen bu şeyin babasını mahzun etmesinden korkuyordu. Artık bundan sonra hayatını babasına borçlu değil miydi? Yalnız ona diyor. Ve burada çok ilginç bir, bir cümle var. Şimdi bu baba, baba kız yaşamak için birbirlerine muhtaç idiler. Bunu tekrar ederken zihninden bir şimşek süratıyla bir korku geçiyordu. Ya ikisinden biri yalnız kalırsa sonra bu korkudan kaçmak için babasını çekiyor. Artık kaçalım diyordu. Ve gözlerini kapayarak kalbi bir dua ile o korkuya cevap veriyordu. Beraber hep beraber yaşarken ve ölürken yani e, kitabın sonunda Adnan Bey ve Nihal artık birbirlerine mahkum olarak kalmış oluyorlar bir baba kız olarak tamamen birbirlerine yani baba kız yaşamak için birbirlerine muhtaç idiler diyor. E, yani kitabın sonuna baktığımız zaman aslında herkes için bir total mutsuz son var. Firdevs zaten yaşlandığı için kendi hapishanesine mahkum olmuş durumda oradan çıkamıyor. Behlül kaçtı ve yok ortada. Adnan Bey ve Nihal ise e, birbirlerine olan o e, baba kız sevgisine mahkumlar. Ve oradan çıkamıyorlar. Bihtar zaten öldü. Belki bir tek mutlu son Matmazel için söylüyor. Çünkü Matmazel'i geri çağırıyorlar. Ama e, bence Matmazel için de bir suç. Çünkü Matmazel de artık bunlardan bu delillerden kaçıp kurtuldu. Fransa'da yaşarken deli Nihal'in onu çağırmasıyla beraber tekrar geri gelmek üzere. Ve aşkı memnu çok karanlık bir noktada bitiyor. Ama bugün bunu şöyle şu şekilde düşündüm. Herkes için. kadar... Bu kitaptaki herkes çok mutsuz ayrılıyor buradan ama belki de bence tek mutlu ayrılan karakter e, baktığımız zaman sonunda yine de Bihter. Kendini öldürmüş ve bütün bu hikayeyi sonuçlandırmış olsa da e, Bihter arzusunu, aşkını ve cinselliğini kovalamayı sonuna kadar tercih etti. Ve onun bayağı sinirleriyle iyice oynadılar aslında yani bu yapılacak olan şeyle. Firdevs kaderinden kaçtı bir noktada da burada da bir başarısı var Bihter'in. Annesi gibi yaşlanmadı ve onun kadar güzelliğini kaybetmeyerek hep onun kızı olarak şey yapılan yerden. E, Bihtar buna da çok genç yaşında kendisini öldürerek son verdi. Ve e, yapacağım dediği şeyi de yaptı sonuç olarak. Bu izdivaç olmadı. Nihal ile Behlül evlenemediler. Ve bunu durdurmak için gerçek bir arzu ve aşk kadını olan Bihtar kendini öldürmeyi seçti. So sad. Onun için çok üzgünüm yani. Ama e, aşk memnunum böyle insanların ana babaların ve kızların birbirlerine muhtaç oldukları bir şekilde aile saadeti'nin bozulmadığı ama paramparça olduğu, yıkıma bir yıkıma gittiği ve bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir şekilde sona eriyor. Aşk Memnu çok çok güzel bir kitap. Bunu sürekli tekrarlamaktan çok sıkıldım. Bugün yani bu son parti neler okuyacağımı bakarken bakt elime aldığımda herhalde 15. kere falan tekrar okudum. Bırakamadım yani. Bu benim Aşkı Memnu yorumumdu. Ben bunu bu şekilde görüyorum. E, hepinize Aşkı Memnu okumasını tavsiye ediyorum. Herkesin kendi sesiyle, kendi kafa sesiyle dinlediğinde çok başka bulabileceği, çok özel, çok harika ve müthiş yazılmış yerler var. Eğer okumadıysanız ve bilmiyorsanız Türkiye Edebiyatı'nın bu yazılmış en güzel eserini bir an önce edinmenizi tavsiye ederim. Aşkı Memnu dosyasını bu şekilde kapatıyoruz. Bir başka kitapla eğer olabilir günün birinde veya yakın bir zamanda diyeyim var aklımda bir şeyler bir başka kitapta tekrar buluşmak üzere dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın